0: Aristóteles a Joaquín. el universo en una granada? personal acerca de la percepción de la estructura y función del universo, al menos como la percibían mis cinco sentidos basándose en la geometría euclidea, es la siguiente. Los comienzos existen en partes del universo. Por ejemplo, el comienzo en el nacimiento de una estrella, de un sistema solar o de una galaxia. Este comienzo confirma su opuesto, es decir, el fin de otra estrella, sistema solar o galaxia. Aristóteles llama a este principio y fin que siempre tienen lugar de acuerdo a principios matemáticos y a leyes físicas, el llegar a ser. En otras palabras, el comienzo es continuo. Si suponemos que el universo observable está encerrado en una granada y cortamos la granada, abrimos su cáscara, y miramos en su interior las semillas que contiene estas partes las semillas son homogéneas pero no son las mismas no son iguales entre ellas vemos otra sustancia de la granada que yo denomino la articulación cuya misión es unir el conjunto desde las semillas hasta la cáscara de la granada la articulación, que no es otra cosa que la gravedad, uniendo los sistemas de materia del universo, se puede observar uniendo todas las semillas en la granada en formaciones densas o poco densas, de este modo imponiendo el orden en el funcionamiento del todo, atando las semillas unas a otras. Además de funcionar como articulación, también hace de supervisor, que con una velocidad infinita, controla el comportamiento de cada semilla por separado. Así como toda la granada que florece en un árbol como una pequeña flor, se convierte en una fruta que madura gradualmente y termina en nuestro estómago. Sin embargo, el granado tiene a su vez otras granadas, algunas pequeñas y otras grandes. También pienso cómo, además del granado que tengo en mi jardín, existen otros jardines, muchos jardines, en todo el mundo que tienen granados. Y eso no es todo. Los granados crecen, están llenos de frutas que decoran nuestras mesas y en un momento concreto mueren, dejando tras ellos nuevos árboles que plantan los jardineros. Y hay otro punto que complica la percepción total del hombre de las granadas del mundo. Ningún granado es igual a otro granado. Ninguna granada es igual a otra granada. Y el granado como especie está sujeto a la ley de la variedad, con incontables alteraciones que tienen como resultado que cuando comemos una granada, creemos que estamos comiendo la misma granada que nos comimos ayer, sin ser capaces de concebir ni medir su variedad ilimitada como fruta y como árbol que crece en ciertos países del planeta. Esta es la ilusión en nuestra percepción del universo. Creemos, encerrados en una semilla de una granada de un solo árbol, que estamos generados por una poderosa explosión que tuvo lugar cuando una flor roja salió en un árbol para convertirse en la semilla dentro de la granada en la que vivimos hoy. Dentro de la observación de la semilla de una granada, intentamos ver si podemos concebir mediante ecuaciones cuántas granadas en cuántos granados existen en el universo. No podemos percibir eso en el universo en el que predominan las ecuaciones, pero el universo no es una serie de ecuaciones. El hombre contemporáneo conoce y usa los números, pero ignora su contenido y la extensión de su contenido. El profesor Hawking, en su libro El universo es una cáscara de nuez, argumenta que si las estrellas estaban siempre en su sitio... ¿Cómo es que de repente comenzaron a parpadear hace billones de años? ¿Y quién encendió su luz de tal manera que la luz de algunas estrellas ha llegado a la Tierra y la luz de otras se está acercando? ¿Pueden las ecuaciones explicar esto? Si suponemos que la Granada no es un universo de galaxias, sino que es nuestro propio cuerpo, nuestro cuerpo universal del que conocemos poco, Llegaremos a las mismas medidas, las mismas ecuaciones, las mismas conclusiones con el universo de las galaxias. Los sistemas más complejos que el hombre contemporáneo tiene bajo el microscopio de la investigación están en su propio cuerpo. Ignoramos totalmente cómo dar una explicación científica al origen de la vida. Algunos científicos suponen que hace unos 3 o 4 billones de años ya había aparecido el ADN. El ADN es la base de cada forma de vida. Muchos creen que el ADN evolucionó al nivel de información con el paso del tiempo. Esto es una falacia. La granada con la granada universal del ADN del hombre siempre existió, los bosques de granadas, con el ADN de cada organismo en nuestro mundo conocido y desconocido, siempre han existido. Nuestro conocimiento en el nivel terrenal en el que vivimos con su percepción euclídea de la Tierra y el cosmos posiblemente no puede concebir que la granada del universo equivalga a la granada del cuerpo humano, que a su vez equivalga a la granada de un animal, un pájaro, un árbol o una planta. La inmensa dimensión de cada ser, de cada fenómeno en el microcosmos y en el macrocosmos, se encierra en la granada ficticia del granado de la vida. Todas las cosas encajan en el uno. El uno encaja en todas las cosas y juntos gozan de la continuidad de la vida eterna, ya que cada forma del universo encierra en sí misma la continuidad. El síndrome del Titanic Si debo decir en pocas palabras cómo me siento describiendo mis experiencias, creo que soy una persona profundamente religiosa. Desde que era pequeño, buscaba a Dios en cada manifestación de la naturaleza y de la vida humana. La adoración a Dios dentro de la iglesia me llevaba en muchas ocasiones al éxtasis. Y las siluetas de los santos en las paredes del interior de las iglesias siempre eran para mí fuerzas activas que ayudaban a mi alma a ascender con mayor intensidad a las esferas celestiales. Hoy, alimentado por las experiencias sagradas de la iglesia, así como por el conocimiento del universo, siento que en mi mente coexisten dos fuerzas dominantes en total armonía, la religión y la ciencia mi adoración de Dios no se manifiesta solo en la iglesia de mi barrio se manifiesta principalmente en el templo del universo con el paso del tiempo las siluetas de los santos en los frescos de las iglesias las identificaba con las siluetas de los antiguos sabios griegos mi pensamiento por sí solo santificó a Platón Sócrates, Aristóteles, Pitágoras y a todos los grandes profesores de la filosofía de la antigua Grecia de manera involuntaria comparaba los recipientes sagrados en el altar de una iglesia con los recipientes sagrados de la naturaleza. Los árboles, las flores, los animales, los pájaros en el cielo, la tierra y el mar, toda la obra de la creación, son los recipientes sagrados de la función de la naturaleza en el templo infinito del Ser Supremo, en el altar del conocimiento. Evolucionando del conocimiento al entendimiento sentí que el Dios del Antiguo Testamento, que amaba a unos y odiaba a otros, era diminuto ante la magnitud ilimitada del Dios que la ciencia definía en mi mente y en mi alma. Me pregunto, ¿fue Jesucristo el Hijo de Dios interpretado solamente por los santos que fundaron el sacerdocio en la tierra? ¿O puede que hoy la presencia de Jesucristo en la Tierra, su palabra, sus milagros, su pasión sagrada, su muerte, su victoria ante Hades, su triunfal resurrección, cobre todo el espectro de las leyes y de las ciencias para que el hombre pueda finalmente comenzar a investigar, filosófica y científicamente, la identidad universal del Hijo, su relación con el Padre y el Espíritu Santo y la sustancia del Hijo como hombre para salvación del hombre mediante el Hijo? La gran pregunta que me angustia es por qué la ciencia y la religión están en un conflicto constante. ¿Puede la ciencia, que se preocupa por el progreso y la tecnología, sobrevivir sin la ética enseñada por la religión? ¿Puede la religión cultivar la ética del individuo en el mundo sin el conocimiento científico? Ciertamente no. Por lo tanto... Estas dos fuerzas preeminentes deben estar unidas indisolublemente para que el hombre pueda afrontar los grandes retos que acechan su supervivencia individual y coexistencia con el planeta. Si realmente creemos que el universo es eterno, debemos aceptar que la cuna de su inteligencia, la Tierra, es inmortal. Si la Tierra es inmortal... Entonces posee dentro de ella el mecanismo de autodefensa contra su gran enemigo, el hombre. Y cada vez que la humanidad atenta contra la naturaleza, los mecanismos estructurales que mantienen viva a la Tierra peligran. Sin embargo, cuando su relación armónica con el Sol y los planetas de nuestro sistema solar, su maravillosa atmósfera, su riqueza vegetal y animal, su esplendor y belleza, se aproximan al umbral de la medida del universo, entonces la Tierra pone al hombre cara a cara con su justa cólera. a través de la dinámica del universo y de la tendencia endógena de la naturaleza de mantenerse a sí misma a través de los terremotos y de la ira del mar de la tierra y del aire así como su colaboración cósmica con los meteoritos y cometas que caen del cielo se devuelve al hombre al periodo de su actividad original como habitante original de su corteza hoy una de cada seis personas se muere de hambre. Las materias primas del progreso no llegan ni tan siquiera a la mitad de la población de la Tierra. las materias primas de la naturaleza y de la tecnología producida en nuestra Tierra, un privilegiado 20% consume el 75% de esos productos. Mientras que los no privilegiados luchan por sobrevivir con el 25% restante. Sin trabajo, salud y educación no puede ser considerado un ciudadano de este planeta. Por otro lado, sin justicia ni moralidad no puede ser considerado humano de este planeta. Por lo tanto, un objetivo básico del planeta Tierra es que los ciudadanos vivan como seres humanos, que los seres humanos vivan como ciudadanos, que la lucha por el progreso y la justicia pueda crear de manera sustancial nuevas formas de producción y consumo. Necesitamos un nuevo modelo de clase económica internacional que asegure la prosperidad de las sociedades mundiales y esto aún no se ha conseguido. El ciudadano contemporáneo de cada país del mundo debe entender que si la autoridad mundial de las multinacionales y del mercado de valores no lucha por ajustarse a los valores de la religión cristiana y de la moderación de los antiguos griegos para la protección de los buenos y nobles, que se puede aplicar a la protección de nuestro planeta, entonces el planeta enseñará sus garras. Nuestra historia nos enseña que mientras las civilizaciones del mundo son luces que se encienden y se apagan en periodos de millones de años y el progreso viene y va, el planeta Tierra continúa girando como siempre unido de manera indisoluble a la carroza de nuestro sistema solar. Nuestra historia también nos enseña los desastres bíblicos donde el fuego y el agua, que eran fuerzas benévolas, se convirtieron en fuerzas de destrucción y muerte. Las personas y las civilizaciones están enterradas bajo la Tierra que una vez fue océano. Así como los océanos que una vez fueron Tierra. El planeta Tierra lleva su propio reloj. Protege al hombre hasta el punto de que el hombre escucha el paso de las horas del reloj planetario y actúa con moderación. Si no... Se lo traga cuando no es moderado y el planeta se pone en peligro. El planeta Tierra tiene conocimiento, tiene alma, una naturaleza indestructible e inmortal. En uno de sus discursos en la Academia de Atenas, el profesor Bourodemos habló del síndrome del Titanic. El hombre contemporáneo está deslumbrado por el lujo y la extravagancia en el barco de la prosperidad, de la riqueza ilegal y el beneficio fácil. descaradamente los bosques para obtener papel. Contamina la atmósfera despreciando los sistemas ecológicos de la Tierra que desafortunadamente en el primer siglo del tercer milenio llevarán al lujoso Titanic gobernado por el centro de mandos al abismo de un hundimiento desastroso de nuevo extinguiendo la luz de la civilización del planeta Tierra. Cualquiera que rebata esto se está engañando. Cualquiera que piense que el mal es eterno, padece el síndrome del Titanic. Cualquiera que piense que las pruebas nucleares y los preparativos del holocausto nuclear, iniciadas por el primero que se enfade, no suben la fiebre de la madre Gaia, vive en un total autoengaño. Nuestro planeta envió un mensaje a los viajeros del Discovery en agosto de 1995, diciendo que se acercaba la fecha límite de la coexistencia entre la Tierra y el hombre. La dormida Atlantis ha vuelto a abrir los ojos. El divorcio de la Tierra y el hombre se está preparando en el Departamento Legal del Universo. Y si pudiéramos echar un vistazo a las causas de su divorcio, nos quedaríamos perplejos de cómo es posible que todavía existamos. Desde 1972, la Tierra ha perdido un total de 260 millones de hectáreas de bosque, una extensión mayor que la mitad de los Estados Unidos o de toda Europa. 140 millones de hectáreas de tierra cultivable son ahora desierto. Los bosques perdidos eran pulmones que absorbieron dióxido de carbono en la atmósfera y la fuente de producción de oxígeno puro. Esto constituye en la actualidad el deplorable fenómeno del efecto invernadero. Mientras que la población de la Tierra era 1,63 billones y hoy sobrepasa los 6 billones, los granjeros han perdido al mismo tiempo en las últimas cuatro décadas 540 millones de toneladas de tierra productiva que se traduce en una desigualdad social y laboral y la disminución de la productividad de la tierra. Miles de especies de plantas y animales que existían en 1972 han desaparecido en la actualidad. Esto implica un desequilibrio biológico y en gran medida el desbarate de la función genética del ecosistema. El consumo diario de kilocalorías de cada persona del periodo prehistórico durante la gran revolución agrícola era inferior a 80 millones para cubrir todas las necesidades de energía y supervivencia de los habitantes de la Tierra. Hoy... En el babel bíblico de la desigualdad social, en los países en vías de desarrollo, el consumo de kilocalorías se encuentra entre 8.000 y 15.000 por persona al día, mientras que en Europa y América es de 160.000 a 240.000 kilocalorías al día por persona. La miseria del individuo del tercer mundo y la inconmensurable prosperidad del privilegiado mundo occidental nunca antes habían mostrado tal desigualdad. Vivimos en una época verdaderamente fascinante. Es seguro que el Titanic ha salido del puerto de la historia del planeta Tierra para emprender su gran viaje. Su tripulación es la prosperidad desatenta, el beneficio inconmensurable y fraudulento, la ciencia de las armas, la guerra, la tecnología nuclear, el desprecio a Dios y la traición a la naturaleza. De vuelta al muelle del puerto de la justicia, la moralidad, la educación, la templanza y el respeto por los individuos, todos los grandes valores ondean su bandera de despedida. Y cuando en el fondo del mar encontramos extinguida la imagen del lujoso trasatlántico que está a punto de chocar con el iceberg de la inmoderación humana, entonces la tierra y el mar, el agua y el fuego liberarán la caída de la perdida Atlantis. En el programa de Dios, Gaia está destinada a continuar, mientras que las civilizaciones del mundo, por el contrario, son periódicas. El Titanic se hundirá en el abismo del castigo, mientras que los valores, de vuelta al puerto, extinguirán la luz de la civilización en espera del mensaje del creador de todas las cosas para volver a ponerlo en marcha de nuevo en algún momento del futuro. El final para un nuevo principio. La finalidad de este trabajo es demostrar que el universo y el hombre son dos fuerzas equivalentes que encierran dentro de ellas la prosperidad de la interdependencia y no solo explican lo que es la materia y el espíritu, sino la razón de su existencia. Otra de las finalidades de este trabajo es demostrar que hay un comienzo del universo con una improbable explosión en el mundo de la nada. La bella esfera de la Tierra y del universo es tan perfecta y completa que considero que no hay un pensamiento más profano que pensar que este mundo un día acabará, ya que según algunas personas, tuvo un comienzo. Por el contrario, la decadencia humana conducirá a las sociedades de las naciones al olvido de las catástrofes naturales que permitirán al planeta Tierra ser eterno. El mayor deber del filósofo, investigador y científico es subir por la escalera del conocimiento y desde la cima del conocimiento identificar el milagro de la creación con la cara de Dios. A los ojos y lleva a tu pensamiento eterno a un proceso fuera de tu ventana. Vuela por encima de tu barrio, de la Tierra, del sistema solar, de nuestra galaxia, del espacio ilimitado, del universo infinito. Deja que tu alma te conduzca al mundo de los arquetipos eternos, donde la materia del universo es absorbida por el espíritu, donde tu cuerpo material se convierte en luz, cuando el ahora es el siempre donde las sombras que atormentan nuestra vida terrenal experimentan la redención y todo a nuestro alrededor brilla en el espejo infinito de la eternidad. Dedícate al paraíso de los campos elíseos, que es el propósito absoluto de nuestra existencia y la razón por la que vinimos a este mundo a servir al hombre, a la naturaleza y al Dios que amamos. Y nunca olvides que en el momento en el que viajes hacia las profundidades ilimitadas del universo en busca del origen de la luz cósmica, no estás haciendo otra cosa que viajar a las profundidades de ti mismo, donde los cruces de caminos del sol son las ideas vivas del bien y el paraíso es la luz eterna de tu alma, que está unida indisolublemente al alma del universo.